0: det är ju inte medvetet på något sätt utan det är då den här snabba delen av hjärnan som får fungera för att vi har blivit förprogrammerade in att vi faktiskt ska behandla pojkar och flickor annorlunda män och kvinnor annorlunda
1: och icke-binära också för den delen transpersoner. Ja, att vi är programmerade att behandla och bedöma människor olika det är ju inget nytt och könsnormer och genus ja, det styr ju så enormt mycket av det varje dag. Men hur hänger det här ihop med hjärnan och dens funktioner? För de här funktionerna de skapas ju otroligt tidigt i vårt liv redan när vi är barn. Så hur kan vi träna vår hjärna att agera annorlunda när den redan är formad som den är? Och hur kan vi skapa bättre funktioner hos en kommande generation? Ja, det pratar jag och Emma om i veckans avsnitt. Och innan vi drar igång så vill jag precis som vanligt tacka fantastiska Excitec som fortsätter att sponsra podden. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Emma i Bintra. Vi säger varmt välkommen till Emma i Bintra. Säger man så? Ja, men precis så säger man. Säger jag rätt. Vad är det för konstigt efterhand? Säga? Oj, du har hittat på själv. Du har gjort det? Uh-huh. Ja. Du har liksom bytt och bara uh-huh. kommit på dig själv? Ja. Uh-huh. Vad hette du först och hur kommer det sig att du bytte? Och liksom, hur kom uh-huh. du på namnet? Det är ju superspeciellt. <laughs> ja, nej men från början så hette
0: jag Sjögren. Uh-huh. Men alltså det var ju jättemånga år sedan. Mm. Så det är väl nästan hälften av mitt liv som jag hette i Bintra. Mm. Nej, men jag... Um... Jag ville egentligen att det skulle vara lite, lite nordiskt på något sätt. Mm. Så att jag hittade att det var något träd. Något fordnordiskt träd som hette Binatra. Aha. Och så gjorde jag om det lite grann. Okay. Fast det låter inte så svenskt överhuvudtaget. Men
1: jag gillade det. Hur kom det sig att du ville byta efternamn? Är det liksom anledningen till det? Men jag tror inte jag kände mig som en sjögrön. Nej. Du bara, nej, jag är ingen Emma Sjögren, så jag, jag byter. Uh-huh. Det, det är ju för sig ganska kul. Uh-huh. Det kan inte jag göra. Um, för nu har jag ju liksom byggt ett varumärke kring mitt namn, men det låter ju kul att bara kunna byta namn så där helt plötsligt. Ja, men eller hur? Och det får man bara göra, hitta på själv. Ja, ja. men man, det var... var väldigt
0: länge sedan. Alltså.
1: Jag var i 20-årsåldern någonstans. Vad sa dina föräldrar om det? Nej, det var ingenting. Nej, <laughs> de tyckte det var okej. Okay, <laughs> ja, liksom. ja, det, det, det var ingen konstighet Du får byta namn precis som du Jag har aldrig varit så bra på att följa normer heller.
0: Nej, jag går lite min egen väg. Vad kommer det ifrån då? Oj, då har jag ingen aning om. Nej. Det är en svår fråga. Det får jag analysera mig själv jättemycket.
1: Ja, det får du göra här. Och det
0: kommer vi prata lite om idag också. Hur man analyserar
1: sig själv kan man säga. Ja, men precis. som hur man analyserar normer och sådär. Ja. Men innan vi kommer in på det. Så tänker jag att du Emma. Du ska ju precis som alla andra får berätta. Vem du är. Ja, just det. Och det är ju en svår fråga ibland. Vem är jag egentligen? Ja, men eller ja. Ja, men Jag tror att jag är nog en blandning
0: mellan. Snäll och omtänksam och stark och modig. Mm. Så jag är en ganska så innovativ och kreativ person. Mm. Jag tror nästan man måste vara lite det om man som jag har köpt ett jättestort hus. En gård på Öland där jag bor. Ja. Som är sekelskiftsgården är stora behov av <går> renovering. Ja. Så att, då måste man ha lite den här mentaliteten, den här
1: pippi-mentaliteten. Att, det här har jag aldrig gjort, så det ska nog gå bra. Ja, du har köpt en gård själv, eller är du singel? Eller är du ja. i relation? Nej, du är singel och ja, har köpt... Nej, men jag bor där tillsammans med min mamma. Så ja. vi har ett generationsboende. Okej, okay, okej. Okay. Ett generationsboende, innebär det? Alltså att, ni...
0: att vi bor ihop. Ja. Eller, alltså, jag har ett hus på gården som jag håller på att renovera till henne.
1: Ja. Så att det... det det är ganska stor gård. Ja, hur blev det Öland då? För, ja, det är ju fint, du har ju åkt hela vägen från Öland till <här> Stockholm för att gästa Fannys förebilder. Det är ju fint.
0: Ja, är va? <här> Nej, men min eh, farmor mm. var ölenning. Så jag har en ölands direkt Och sen mm. var jag bara så här, nu måste jag leva upp till den här dräkten när jag har fått arva den. Mm. Och sen så älskar jag Öland. Mm. Och har hamnat i världens mysigaste by. Jag skulle inte kunna tänka mig bo någon annanstans. Nej. Så jag hoppas verkligen att jag får bo kvar där <här> så länge jag lever. Det är helt underbart att bo på Vällan skulle jag säga.
1: Ja, för du är ju inte, du är ju inte från Stockholm. bor du innan i typ... Jag är uppväxt i Kalmar. Ja, men det har man. Jag skulle säga mm. Kalmar. men ja. äh. så stolt Kalmarit.
0: Mm. Mm. Men sen så har jag bott, jag bott flera år i Peru bland annat. Ja. Och bott i Malmö. Vad gjorde du i Peru? Där så... Jag pluggade på distans. Så jag har ju, har ju en master i genusvetenskap. Mm. Och den pluggade jag samtidigt som jag var där och gjorde lite studier. ja. Gjorde du genustudier i Peru? Ja. Hur funkade det? (laughs) Eller liksom vad? Nej men det är spännande. Så jag gjorde om om trafficking i Peru. Oj. Och också om ungdomar eller tjejer då i i, kvinnor i prostitution. Gatuprostitution i centrala Lima. Så där träffade jag en massa ungdomar. Eller de var väl över 18 tror jag faktiskt när jag träffade dem. Men de har bott hela sina liv på
1: på gatan i Peru. Mm. Hur gör man genustudier liksom inom trafficking och prostitution? Vill du utveckla det? Ja, det var så himla länge sedan. Ja. ja, det är ju så. När man kommer upp i åren så blir det saker länge sedan. Och så får man försöka minnas tillbaka lite grann. Kommer du upp i hur gammal är du förresten? Jag är 37. Ja, så du är född 86. Sex. Ja, precis. Ja. Så du är tre år äldre än mig. Mm. Ja. Nej, men jag gjorde intervjuer. Mm. Och
0: sen så gjorde jag... Eh, Om jag kommer ihåg rätt innehållsanalys på vad det är de berättar för någonting. Vad de pratar om. Så mycket där. Jag har fokuserat mycket på sociala normer. Och också på hur hur olika normer påverkar oss. I i, i period till exempel hur koloniala normer också påverkar människor. Och normer kring hur vi ska agera. Vad som är bra, vad som är dåligt. Status och makt. Alltså lite sådana saker.
1: Men hur, hur påverkade... Eller hur hänger genus ihop med trafficking och prostitution? Var det någonting du tittade på? Eller liksom hur det... Jag skulle säga att allting går
0: att se med genusglasögon. Ja. Precis allting i samhället. Så det är inte något så... Det går,
1: det går att se överallt. Det går att se. Men hur fick du tag på de här kvinnorna? För de måste ha kommit ur det? Eller var det...
0: Nej, nej. De borde på gatan. Ja. Jag hade en, en kompis som också bodde på gatan. Som var min guide.
1: Mm. Så vi gick och träffade och pratade med olika... Och ställer frågor om deras liv och vad de gjorde. och Vad fick du höra då?
0: Mycket handlade om hur de såg på sig själva. Hur de såg på prostitutionen. Att det var ett behov av dem att göra det. Men de kunde också prata om att det var ett behov av dem för att de var tvungna att köpa en mobiltelefon. Eller tvungna att köpa olika saker. Som också handlar mycket om hur hur man ser på, på status. Mm. och ett statussystem där kön bara är en del och sen så ras är en annan del så det är en väldigt så här rasism blandat med sexism kan man säga mm. och också i liksom ett slags kapitalistiskt system så ju mer till exempel om du har en fin telefon så kan du öka i statusen mm. i liksom ett klasssystem kan man säga där också som är ihopblandat med kön och, och, mm. och då, alltså det är väldigt, ja,
1: men det är väldigt spännande, mm. <laughs> lite komplicerat. Men de upplevde de att det var frivilligt eller att de liksom var... In... Trafficking offer är ju intvingade i det och även prostitu- alltså, de gör det ju för att de måste liksom. För att de inte får andra jobb eller hur? Alltså jag gjorde två olika studier så det ena handlade
0: ju om, det som handlar om trafficking var en annan sak. Mm. Det handlar om hur, hur trafficking offer i um, Peru faktiskt inte följer de här internationella lagarna, eller så här, inte så. Utan att internationella lagar säger att trafficking offer ska vara på ett visst sätt. Mm. Och det, så såg det inte ut i Peru. Nej. Och eftersom att de inte såg ut så i Peru så blev det väldigt svårt att kunna eh, att det fanns en risk för att de fall under eller förbi de här internationella lagarna. Att de inte blev definierade som trafficking och för fast att de är det.
1: Mm.
0: Så det var en studie. Den andra studien handlade om att prata då med, med eh, ungdomar då som har bott i, på eh, eller fortfarande borde på gatan eh, i centrala Lima. Mm. Och där handlade det mycket mer om att att de pratade om att det fanns ett behov eller att de på något sätt hade blivit, alltså känt sig tvungna att gå in i det, att det var
1: mellan att snatta eller att prostituera ungefär. Mm. Det är liksom de valen man har för att jag ja. får överleva på något sätt. Mm. Ja, det är ju supertragiskt. Men det måste ha varit en häftig upplevelse. Ja, men absolut. Alltså även om det är sorgligt så är det ju, lär man sig ju ändå någonting av det liksom och tar med sig livserfarenheter ifrån, från det. Jag känner du att du tog med dig från, från det?
0: Men jag har tagit med mig väldigt mycket från det. Mm. och Väldigt mycket från min tid att bo i Peru också. Jag bodde där ungefär tre år totalt. Mm. Och det handlar mycket om hur vi ser på oss själva. Och hur vi påverkas av olika normer. Både liksom historiskt men också det som bara... Det, inom så här, det koloniala studiet. Jag vet inte, känner du till någonting om det? Nej. Det handlar om att man pratar om att det finns en slags kolonialitet. Alltså att kolonialismen, det var ju liksom en sak när vi bodde liksom, när, vi, när västerländska länder kolonialiserade andra länder, mm. så va? Men att det finns... innebär
1: det att man kolonialiserar andra länder då? om du bara förklara hur det funkar? Att man tar makten över dem och, ja, och delar är dem, dem grupper ska... typ. Ja.
0: Ja. Men eh, när det handlar om kolonialitet så handlar det alltså om att det finns vissa värderingar och normer som lever kvar. Ja. Som handlar om både att de kan vara rasistiska men att det kan vara sexistiska. Hur vi ser på, på människor mm. ungefär. Mm. Så normer egentligen. Mm. Där västerländska normer överspeglar andra ungefär mm. så. Mm.
1: Så det ja, mycket har jag lärt mig om det. Mm. Ja, det. Det förstår jag, och hur man liksom sätter människor i fack och hur normer då styr mm. det på något sätt utifrån mm. kolonier. Ja, häftigt. Mm. Det måste vara en, en häftig erfarenhet på något sätt. Ja, men absolut. Ja. Men du är född i Kalmar och sen mm. så var i Peru så hamnade vi där. Men du var också i Malmö. Var det för att du pluggade där eller...? Ja. Mm. Så där
0: pluggade jag, eller pluggade i Lund rättare sagt, men bodde i Malmö. Så mm. där har jag en magister i mänskliga rättigheter. Mm. Och sen har jag pluggat en, en master i intersektionella genusstudier, eller man ska säga, från ja. Linköping. Men den var på distans, så mm. då kunde jag bo i Peru bland annat mm. Mm. och jobba samtidigt. Och sen så har jag hittat tillbaka till Kalmar, ja. där jag jobbat på en statlig myndighet och mm. har jobbat de senaste sex åren som strateg och strateg för lika villkor. Mm. Och det handlar ju om att eh, jag jobbar med att ta fram olika, hur de ska jobba för att kunna skapa en mer jämställd och jämlik eh, värld kan man säga. Mm. Och det är väldigt utmanande, och det är just i de här utmaningarna som jag har analyserat väldigt mycket. Kring hur vi tänker på. Alltså vad är könsnormer? Mm. Vi pratar väldigt mycket om strukturer eller hur? Uh. Det är väldigt mycket om hur strukturer är uppbyggda i samhället. Och hur de påverkar oss. Men även strukturer är ju en del av vi människor. Det är vi människor som skapar strukturerna. Mm. Så det som jag har försökt att göra nu då. För nu har jag då startat ett eget företag som heter Genuscoacherna. Mm. Och Genuscoacherna fokuserar på just att analysera och se hur blir vi människor, hur skapar vi människor de här då så kallade strukturerna mm. eller kulturer. Och hur spökar könsnormer för oss varje dag.
1: Mm.
0: Och då får man börja kolla på hur hjärnan fungerar.
1: För mm. ni kopplar ihop det här med hjärnforskning ja. på något sätt.
0: Ja, och det är faktiskt väldigt spännande. Kommer mm. du ihåg hur hjärnan fungerar? Du kan få gärna berätta hur hjärnan fungerar. Ja, alltså för jag kommer inte ihåg riktigt hur hjärnan fungerar innan mm. jag började på att, att analysera och fundera riktigt noga på hur är vi som, som alltså biologiska varelser kan man säga. Mm. Ja. Och om vi funderar på, alltså i, om vi bara börjar väldigt, väldigt stort med hur hjärnan fungerar, mm. så tänker vi både snabbt och långsamt. Så den delen som tänker långsamt, den är mycket mer att vi analyserar vår vardag, vi kan lösa problem. Vi tänker liksom långsamt och noga genom olika saker. Sen den andra delen handlar om att vi tänker snabbt. Och det är saker som sker ungefär på autopilot. Och de här sakerna är som förprogrammeringar i vår hjärna för hur vi ska agera. Mm. det är de här som jag tycker är väldigt viktiga. Att vi faktiskt pratar om de här förprogrammeringarna kan vi säga. Mm. För att det är de som. Det är där som jag tänker att de här könsnormerna spökar för oss. Mm. Och då behöver vi gå in på och prata om just. Vad är DNA? Mm. Vad är, vad är, alltså, hur fungerar hjärnan? Och hur byggs hjärnan upp? Mm. För vi vet då att det finns de här två olika sätten som vi kan tänka på. Mm. Men det är inte det som är själva fokuset i. Alltså hjärnan är mycket mer komplex än så. Va? Ja. Så att. Hjärnan fungerar genom att vi har olika hjärnceller. Och de här hjärncellerna ser ungefär ut som träd och de kopplas ihop. Och när de kopplas ihop så bildas det långa nervbanor. Och i de här nervbanorna så färdas elektricitet. Och det är genom att de här nervbanorna är sammankopplade på olika sätt som gör att vi kan röra oss, vi kan tänka, vi kan känna, vi kan lukta. Alltså allting som vi kan identifiera i vår omgivning sker genom de här olika nervbanorna. Så att det är väldigt viktigt att tänka de här nervbanorna är extremt viktiga i hur vi fungerar som människor. Mm. Men i varje sån här liten hjärncell så sitter det lite DNA. Mm. Och DNA det är ju då gener som vi har fått ifrån våra föräldrar. Mm. Och det är ungefär, DNA är ungefär som en receptbok. Mm. Som innehåller fyra bokstäver, ACTG. Mm. Och de här kopplas ihop på ett olika, alltså de, de skapas som ett recept för hur du ska agera. Det är inte bara hur, vilken ögonfärg du ska ha, vilken hårfärg och, och så vidare. Utan det här handlar också om hur de här hjärncellerna och alla celler i din kropp så gott som ska agera. Alltså hur ska de här då kommunicera med andra eh, hjärnceller? Mm. Nu är det att... Det här är ganska så ny forskning kring det här. För hjärnan är extremt komplicerad och också DNA. Alltså mm. hur mycket som det faktiskt påverkar oss och våra personligheter till exempel. Men det som forskarna estimerar idag är att det är ungefär mellan 40-60% som då DNA påverkar oss i våra personligheter, och 40-60% som påverkar våra hjärn av alltså, eh, social eh, miljö. Och då kan det vara alltså, var du är född, hur du föddes, hur du är vilka vänner du har haft. Alltså mm. alla de här sakerna. Mm. Som, som liksom
1: bygger de här nervbanorna. Sen ja då. men precis. Mm. Och då kommer vi då till det stora. När, när, mm. när får vi de här nervbanorna? Ja men också hur mycket med där efter, eller liksom för det, för det vet jag att det kom forskning på. Jag, jag har inte läst, utan det här är bara något jag har hört. Att kvinnor och mäns hjärnor till exempel ser olika ut. Är det någonting du har hört? talas om, eller stämmer det, eller är det sant, eller förstår du vad jag menar? Du hade ett
0: jättebra samtal tillsammans med Miriam vad heter hon? Miriam
1: Sinter Ja, ja. Sinter
0: uh-huh. ja. och hon pratade om att det finns forskning kring, det var väldigt få faktiska skillnader i, i könsskillnader i hjärnan mm. och att det, hon pratade om ni får jättegärna kolla, lyssna in det ni mm. lyssnade igen, mm. för det var ju jätteintressant mm. så hon pratade om att det finns Egentligen inga tydliga, direkta könsskillnader i hjärnan när man granskar då de här könsskillnaderna. Så att det som är mer intressant här är att de här nervbanorna som, som finns i våra hjärnor, mm. det kan få hända att det var vissa som vi föddes med. Men den absoluta majoriteten, ungefär 90% mm. tror forskarna, mm. får vi alltså skapas de första fem åren i livet. Mm. Så att de första fem åren är hjärnan superaktiv och bara liksom samlar på sig en massa. I hjärnan så har vi 85 miljarder hjärnceller och lika många stödceller. Så det är otroliga processer om ni kan tänka er liksom att bara de här första fem åren så ska den här grundstrukturen i hela hjärnan läggas. Och då skapas då de här kopplingarna kring hur vi ser på oss själva, vilka vi är. Vad, hur samhället fungerar vad som är rätt och fel mm. så om du no- någon gång har kanske hamnat i en argumentation med någon och tyckt att den personen agerar som en femåring mm. då har du svaret här Jaha. för att vi fungerar lite som tidsmaskiner
1: mm.
0: på den här, lång, den här snabba delen som jag sa att hjärnan fungerar som, det fungerar ungefär som en autopilot mm. så att det som vi har fått lära oss innan i livet kanske mycket av de här, de här första fem åren som har faktiskt påverkat oss extremt mycket hur vi ser på oss själva och andra mm. Det kommer vi tillbaka till sen i livet. Och vi är oftast inte ens medvetna om detta. Nej. Så då är det att vissa saker som vi kanske både tänker om oss själva. Som vi tänker om andra. Och hur vi liksom ser på kön och könsnormer överhuvudtaget. Det kanske har skapat då hos oss de första fem åren i livet. Mm. Och sen påverkar oss i resten av våra liv. Mm. Och det är där som jag tänker att när vi då pratar om strukturer. Mm. Så handlar det ju om att, att när vi... Vi har ju själva då blivit uppfostrade olika. Och det pratade Magdalena Andersson ja. också om. När ja. du pratade med henne. Ja. Eh, om att eh, det går att se. Det finns ju forskning kring att. Eh, eh, förskollärare behandlar pojkar och flickor annorlunda till mm. exempel. Mm. Och det här är ju sånt där sätt. Att, det är ju inte medvetet på något sätt. Utan det är då den här snabba delen av hjärnan. Vår mm. fungera. Mm. För att vi har blivit förprogrammerade in. Att vi faktiskt ska behandla pojkar och flickor annorlunda mm. M- män och kvinnor annorlunda och icke-binära också för den delen transpersoner mm. vi har blivit programmerade in att kunna att göra det mm. och det är det här som är om vi börjar prata om till exempel strukturella problem mm. att kvinnor tjänar mindre än män ja, då har vi börjat fundera på hur hjärnan fungerar för att när vi pratar med chefer om det här så säger de Nej, men vi har en transparent pr- process vi är objektiva Går det att vara objektiv. Ifall vi har förprogrammerat en viss sexism i huvudet. Alltså i hjärnan. Mm. Sen vi var små. Som påverkar hur vi ser på. Män och kvinnors prestationer. Mm. För det finns ju också forskning kring att just. Att män och kvinnor. Att vi värderar dem annorlunda. Och vi gör det genom hur hjärnan fungerar. Mm. Så att det som jag tänker är väldigt viktigt. För att kunna skapa en, en förändring. Handlar också om att försöka förstå. Att. Det här också är en del av vår biologi. Mm. Och det går att ändra de här närbanorna. Det vill jag också vara tydlig med.
1: Mm.
0: För det är ungefär som om vi säger att, vi säger att de här närbanorna är ungefär som, som motorvägar eller autobans. Ibland kanske det är snabbtåg eller ett jättplan. Alltså så här där elen färdas mm. väldigt, väldigt lätt och enkelt. Mm. Och då om du till exempel ska byta en vana. Och det kan ju vara liksom allt ifrån att du ska sluta röka eller snusa. Eller att du ska <laughs> eller att du ska. Eh, ja, ändra sätt som du ser på män och kvinnor. Eller icke-binära eller vad det än kan vara. Mm. Då är det ungefär som att du måste gå ut och gå i skogen. Mm. Och sen måste du gå runt där bland alla träd och blåbär. Och försöka hitta vägen dit du ska. Mm. Och då är det ganska så svårt i en början. För att det finns ingen stig. Men ju fler gånger som du går, desto mer... Hittar du en, skapas en stig. Och till slut kanske du kan lägga lite grus på stigen. Och du kanske kan ta en cykel. Och sen till slut så. Kanske du då asfalteras. Och det går en motorväg. Och har du väldigt tur så kanske det då blir just en. Ett snabbtåg eller ett jetplan. Som bara kör snabbt. Så att det bara flyger om det. Mm. Och du, då har vi liksom hamnat i att du har fått ett starkt minne. Eller då en stark vana. Mm. Som agerar i den här snabba delen av hjärnan. Där som vi, som är en vana som inte ens reagera på överhuvudtaget
1: hur påverkar för jag vet att du brukar prata om hur mycket, eller hur påverkar de här med oss liksom i stort både på jobbet och i privatlivet kan du utveckla det lite innan vi går in på lösningen här så måste vi också förstå problemet tänker jag
0: ja absolut Nej men vi är ju sådana här varelser helt mm. enkelt. Vi är biologiska varelser som fungerar på det här sättet. Mm. Och det är genom en komplex koppling då mellan, mellan både DNA och den här sociala, ärvda miljö, eller sociala miljön mm. som mm. vi har fått lära oss. Vi har fått, kvinnor har fått lära senast när vi var små att ha mindre förtroende för oss själva. Att ha sämre självförtroende. Att vara osäkra på oss själva. Att vi ska bli om omhändertagna. Men har fått lära sig att de ska vara starka och modiga och coola och häftiga. Och vi ska också ta hand om alla andra,
1: vi kvinnor. Precis.
0: Det här är saker som vi har fått lära oss. Och det här är saker som påverkar oss hela tiden, varje dag. För om du tänker dig själv som att du just har den här autopiloten i huvudet. Och då vill vi liksom börja fundera på. Vad händer med dig de första fem åren i ditt liv? Mm. Vad är det som har påverkat kanske 90 procent i din hjärna? Som påverkar hur du ser på dig själv och på andra. Mm. Då påverkar ju det här också. Hur vi är både i privatlivet och i arbetslivet. Mm. Och jag vill vara väldigt noga med att säga att. Det är inget fel. Det här är liksom inget fel. Nej. Det här är liksom så här, Vi ska vara glada för liksom att vi har. Att, att vi är de personerna som vi är. Eller mm. hur? Mm. Jag är väldigt klar att jag har blivit uppfostrad till kvinna. Och att, att jag är väldigt snäll och omtänksam. Mm. Det är ju en del som jag har fått lära mig. Eller hur? Mm. Mm. Och det är inget fel med det. Nej. Men att där det blir skadligt. Mm. Det blir ju när vi tänker till exempel att vi kan vara objektiva och neutrala. När det finns delar i våra hjärnor som faktiskt spökar för oss. Mm. Och där de här könsnormerna då kanske spökar för de här. För de här cheferna som ska sätta lönen. Mm. Och sen så tänker de inte själva på att vi har fått lära oss. Ända sedan vi var små. Att mäns prestationer värderas högre. Mm. Och då när vi väl sitter i ett lönesamtal. Så är det så lätt för både, för både då chefen och medarbetaren. Att höja upp mannen och mm. sänka ner kvinnan lite. Och det här sker omedvetet. Mm. Och det är det här som jag tänker att. Att det får ju ekonomiska konsekvenser för kvinnor, mm. det
1: vet vi ju. Mm. Lönutveckling och, och överlag. Liksom. Ah. Ja,
0: så att det blir ju helt... Eh, de här individuella grejerna som vi gör skapar strukturen, mm. skrap, skapar kulturen. Mm. Så att de här könsnormerna och den här strukturen har fastnat i våra
1: hjärnor. Mm. Jag tycker det är intressant att du säger det här, att det får man så tidigt och det vet vi ju liksom att kvinnor och män, eller pojkar och flickor föds ju liksom inte som då får jag tur med snopp eller eh, mutta som jag säger. Eller vulva eller skatten brukar jag kalla den för. <går> alltså det är så här, Och det finns ju såklart vissa biologiska skillnader. Män är starkare och så vidare. Men, men jag tänker på min, eh, min systerson Som är uppväxt med två systrar nu. Men han hade en stora syster. Och umgicks mycket med sina tjejkusiner. Eh, när de var små liksom. Och haft mycket tjejkompisar. Och han är ju... Vad man skulle kunna säga lite mer så här feminin då eh, i sitt sätt att vara och vilka han umgås med. Liksom. Vad tänker du om, om det?
0: Om att han, känner, att han
1: agerar mer feminin? Ja, jag skulle säga det. Att han, och att han är mer mjuk och inte så här, som normen och strukturen säger så här pojkig du vet slåss. Och så han är mer känslig och mer så där. Liksom mer nu, nu sätter jag situationen tjejig fast han är ju sig själv men Hur, förstår du jag med, hur var, gammal var han så? Nu är han ju elva, men han har ja. ju alltid varit så liksom, prinsessklänningar när han var liten och han fick ju ha det liksom, det var ju inga konstigheter så, nagellack och men vad blir dina tankar när jag säger det?
0: Ja, men för det första så är det väldigt svårt att veta vad det är som är eh, just biologi och DNA och vad mm. det är som är det sociala miljön. Mm. Det är väldigt svårt att veta, och ja. det vet ju inte forskare heller.
1: Nej.
0: Men vi vet ju att om vi säger att det är ungefär 50% så, mm. av, oss, eh, av dina syster, så, eller han är inte så liten nu längre 11 Nej. år, mm. som är påverkad av den sociala miljön, det är klart att han är påverkad av sina systrar mm. och påverkad av vad han har fått. För att lära sig är också rätt och fel. Mm. Det, som, det som blir problemet blir när vi värderar de här olika könsnormerna mm. på olika sätt. Mm. Och när det blir att, att det är fult att ha rosa på sig till exempel för att det är en tjejfärg. Mm. Eller att det är, det är då det blir ett problem. Det är mm. helt underbart att din systerson agerar och är bara sig själv helt fullt mm. ut. Mm. Men det finns ju också, de här normerna i samhället påverkar oss så mycket. Så att det är inte alla som vågar vara sig själv.
1: Nej, nej så är det ju. Och jag tycker det är fint att han vågar det att han får det. Liksom, för det är ju många föräldrar som säger, nej eh, du ska inte ha en Nu ska du till skolan, då ska du liksom inte ha rosa. Eller alltså att det är liksom inte är okej. Men om man låter, och det tänker jag är en del av det här du säger. Hur vi utvecklar närbanor och liksom, då, hur det formar, hur vi beter oss, hur vi behandlar... Andra, liksom att, i och med att han har fått leva ut det på något sätt. Och har sett sina... Det här är bara min så här amatörkoppling i det du pratar om. Att han har fått leva ut det. Att han har umgås med, med liksom tjejer när han var yngre. Med sina kusiner och sina tjejkompisar. Att det, liksom, det är den här sociala utformningen på något sätt. Och att man då får vara så. Då blir man lite mer, inom situationstecken, som alla som lyssnar, tjejig. Alltså att... Och det är häftigt på något sätt. Att det får vara så. Det är jättehäftigt. Mm. Det håller jag med dig om. Att det blir, ja, han, nu ska han göra menståa i skolan och allt möjligt. Liksom. Alltså, hur, många underbart. Killar, hur många killar gör det? Liksom. det nej. nej men det gör de ju inte. Nej men det är helt underbart. Eh, och det sociala arvet tänker jag är en stor del av det.
0: Ja och så, så tänker jag bara att jag måste bara säga till alla lyssnare här också. För att vanligtvis när jag håller när jag gör mina föreläsningar. Mm. Så kommer det alltid folk som säger. Har jag förstört mina barn? Mm. För det är just det där att när vi pratar om att de, att de här 90 procenten av närbarnen skapas de första fem åren mm. och att det påverkar både självbild hos, hos barnet eller oss själva. Liksom, att det har mm. påverkat oss extremt mycket. Mm. Nej, du har inte förstört sina barn. Nej. Alltså, det här är ju saker som sker i samhället som det kommer ta lång tid att ändra på detta. Mm. För att vi ska liksom ha en jämställd värld, då handlar det ju om att alla måste bli uppfostrade på samma sätt. Mm. Att vi inte ska, att det inte ska bli någon skillnad mellan pojkar och tjejer. Alltså jag kan mm. bara säga själv att när jag föddes, min pappa hade en sån här tio kilos kamera och filmade min födsel. Mm. Jag tycker det är väldigt spännande att min mamma gick med på det. Det är därför det är så bra att jag kan bo med henne. För att uh. hon har så mycket tålamod va? Uh. Men. Eh, och det första som då finns med på den här filmkameran. Alltså den här videon. När min pappa filmar den. När jag kommer ut. Mm. Så säger han. Det, 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 det är en flicka. Uh. Ja. Och vad hände precis i den sekunden? Uh. Då skapades. Alltså innan navelsträngen var avklippt. Så var jag redan en snäll och duktig flicka. Uh. Men hade det varit att det är en pojk, mm. då hade jag ju varit en cool och häftig kille. Mm. För det skapades liksom redan då i mina föräldrars hjärnor vem det var jag skulle bli. Mm. Och det är väl det som kanske, som jag hoppas att det kanske då är för din syster, mm. son. Ja. Att hans föräldrar kanske inte hade den bilden. Mm. Att det inte blev så himla tydligt vem det var exakt som han skulle bli. Men det blir ju väldigt mycket att vi måste leva upp till de förväntningar som finns på oss. Mm. Och det är det vi får lära oss mycket då, de här första fem åren. Mm. Men sen det går ju att ändra på det här. Mm. Mycket av det går att ändra på. Men det går ju inte att ändra på liksom. Vad var det nu, 85, eh, ja, om vi har 85 miljarder järnceller och 90% av dem, de, den kopplingen. Det kanske mm. inte går att ändra på det. Nej. Men, men, och det behöver vi inte heller. Nej. Vi behöver ju inte det. Jag tycker vi ska vara glada för de personligheterna som vi har fått. Men sen, så, om det är så att vi känner att det här är något som vi kan, änd- jag kan ändra lite på, det här det här är inte okej, okay, då går det. Mm. Men vi måste, vissa kanske måste gå i, i lite kognitiv beteendeterapi
1: <laughs> Nej, kan, för att ändra om. <laughs> Nej, men, för det jag tänker på också, det är ju liksom hur för vi har ju ett samhälle eh, som är byggt väldigt mycket på. Människans förmåga att göra informerade val. Och att vi har ett fritt val på något sätt. Och jag bara lägger upp det och frågar då vad vad dina tankar är om om det. Utifrån det du pratar om nu.
0: Jag tänker till en viss nivå så kan vi ha ett fritt val. Men jag tror att ofta så tänker vi att vi har mer ett fritt val än vad vi faktiskt har. För att om vi vi tänker så att en stor majoritet av våra hjärnor. Är ju just den här delen som fungerar automatiskt. Mm. Och om vi säger att vi faktiskt skulle ta in precis allting som vi ser. Varje dag mm. hela tiden. Då skulle vi skulle. Hjärnan skulle explodera typ. Mm. kanske överdriver. Men ni förstår vad <laughs> jag menar. Ja. Att vi kan inte vi kan inte hantera all den informationen. Så att hjärnan är lat. Den måste begränsa sig. Mm. Och den måste ju också agera på ett sånt sätt att. Den måste vara beredd på att det kan komma krissituationer. Mm. Någonting som händer snabbt och den måste agera. Så den vill spara sin energi till det. Mm. Så att därför så agerar den ju då på ett sånt sätt. Att de här, att saker får ske väldigt, väldigt mycket på autopilot. Mm. Mm. Eh, Nämligen liksom hur pass fritt val har man? Ja, så att Om vi pratar om just fritt val. Hur pass mm. fritt val vi har. Till en nivå. Den här, om vi använder den här medvetna långsamma sätt att tänka mm. då kan vi till en stor del liksom ha ett fritt val men, och på sätt och vis kan man ju säga att den här autopiloten också är också ett fritt val för att vi har blivit programmerade och en, en del av det kanske vi har programmerat in själva kring hur det vi faktiskt ska agera men, men mycket av det är saker som vi är påverkade av som vi behöver faktiskt sätta oss ner och analysera mm. och fundera på hur agerar jag faktiskt mm. för att det är ju jättelätt för oss att säga så här men jag agerar inte sexistiskt. Men det gör vi ju. Alltså jag, jag har master i genusvetenskap. Jag mm. föreläser om de här sakerna. Det är klart att jag också agerar på det. Mm. För det är, jag är så himla, vi är så himla vana vid det. Vi uppfostrar till det. Vi har de här då, små tidsmaskinerna i hjärnan. Mm. Där vi kommer till, åker då tillbaka i historien. Där vi där känslor med spökar för oss hela tiden. Mm. Så att, klart att vi har ett fritt val till en viss nivå.
1: Mm.
0: Men det är väldigt svårt att vara objektiv och neutral. Mm. Om vi tänker på att hjärnan fungerar på ett sånt sätt att allting
1: kan vi inte riktigt ha kontroll över. Mm. Och jag vet att du brukar prata också om vilka positiva och negativa effekter det här har på oss. Och det är också en fråga från min sponsor Excitec. Alltså vilka positiva och negativa effekter har det här på oss i livet, samhället? Vi kan ju börja med dem för de negativa har vi ju ändå pratat en del om nu. Man har inte ett fritt val. Man blir sexist. Man blir rasist. Liksom. Man behandlar människor olika sätt. De i fack. Men vad är det positiva med det här då?
0: Men jag tänker att vi måste ändå se oss själva som positiva varelser. Ja. Alltså så här, om vi skulle gå runt och tänka att könsnormer, att allting är negativt mm. då skulle det ju också betyda att vi måste vara kritiska och negativa mm. mot oss själva. Mm. För stora delar av våra personligheter är uppbyggda på könsnormer. Mm. Och jag är helt medveten om att jag har inte varit den person jag är idag. Jag har inte suttit här och det liksom inte var för att jag är påverkad av könsnormer. Nej. Och det är där det blir att, att om vi tänker på oss själva, våra personligheter, att det faktiskt är uppbyggt på det då tänker jag att då går det inte att säga att könsnormer bara är negativa. Mm. Men sen så är det ju, det som är en väldigt negativ grej kring könsnormer är ju hur det värderas. Mm. Mm. Och att, själv, kanske det, det absolut största problemet med könsnormer handlar ju om att det som anses vara kvinnligt värderas lägre. Mm. Och också det som anses vara
1: icke-benöt och trans. Mm. Hur ändrar vi det då? <laughs> det är ju, för vi säger ju också så här att jämställdhet är ju när vi inte pratar om kön. Men det blir så himla svårt att komma ifrån. Alla är så här, När jag hamnar i samtal ofta så... Så är det så här, men jag ser inte kön. Eller jag... Eh, liksom så här, jämställdhet är ju att vi inte ska prata man, kvinna. Och jag är alltid så här... Ja, absolut. Så här, vi är inte vårt kön. Men samtidigt så... Är vi ju långt ifrån där idag att vi inte kan prata om kön. Alltså vi måste ju göra det för att det är så pass stora skillnader i hur vi värderar och så vidare. Då måste man ju ta, dra strukturer och normer till sin spets för att det ska bli synligt på något sätt. Vad tänker du om det?
0: Nej men jag skulle säga att vi ser kön precis hela tiden fast att vi kanske inte är medvetna om det. Mm. Om vi säger att i den här medvetna delen av hjärnan, mm. där kanske vi tänker att vi inte ser kön. Mm. Och där tänker vi att vi inte behöver se kön. Men det är just hur de här omedvetna det är den här
1: autopiloten i hjärnan, mm. hur den påverkar oss och den ser kön precis hela tiden. Och då blir det ju problematiskt när man säger att man inte gör det, tycker jag. Ja, det är som att, 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 att jag skulle säga så jag ser inte färg. Jo, jag ser färg. Ja. Och, alltså såhär, men när jag blir medveten om det kan jag ju också styra, förlåt, nej, reagera. Men, mm. Nej men jag tror faktiskt att ett första steg är faktiskt att, att börja fundera på hur hjärnan
0: fungerar. Mm. Och det här är ju liksom, det här är ju verkligen på... En individnivå. Men om vi tänker på att alla normer och strukturer i samhället är byggda av individer. Mm. Och det är inte en individs fel eller liknande. Utan det handlar om att vi är uppbyggda på det här sättet. Mm. Och för att ändra på strukturer så måste vi börja ändra på individer. Och vi behöver ändra på hur vi ser på oss själva och på världen. Mm. Så ett sätt tror jag är att faktiskt börja fundera på hur hjärnan fungerar. Mm. Det är ju det första steget tänker jag. Okej, det här är liksom biologiskt sett omöjligt för mig att inte se kön. Mm. Eller inte biologiskt. Men alltså, det blir ju biologiskt för att vi, det är liksom en socialt konstruerat i hjärnan. Som gör att vi omedvetet agerar på det här. Mm. Så därför tänker jag att det är det första steget. Och det är det som jag brukar föreläsa om också. Mm. Alltså hur fungerar hjärnan och DNA? Mm. Och det brukar bli ganska mycket ha upplevelser du som levererar det. Ja, <laughs> precis. Det är min, det är min grej. <laughs> Nej, men så att, och det är jätteviktigt. Alltså just att förstå hur känslorna faktiskt påverkar oss. Och hur mm. de faktiskt lever i oss. Och hur de faktiskt bökar för oss. Mm. Det tänker jag är första steget. Mm. Sen det andra steget. Det är ju faktiskt att analysera oss själva. Mm. Så till exempel. När jag har mina längre föreläsningar. Så brukar mina, före, mina eh, vad säger man, deltagare. Mm. Så brukar deltagarna få analysera själva till exempel, vad hände mina första fem år i livet? Mm. Och där tänker jag att det är väldigt spännande att tänka också på att vi har ju förebilder. precis har ju Fanny's mm. vilka är alltså om vi säger de första fem åren i våra liv, vilka var våra absolut största förebilder? För mig var det mm. min mamma. Mm. För vi lär oss ganska så snabbt att vi är pojkar eller flickor. Och jag lärde mig väldigt snabbt att jag var flicka. Mm. Då betyder det att min största förebild var min mamma. Mm. Sen fanns det ju andra, jag förskolan Och mormor, morfar och farmor, far. så här, Det fanns ju andra Men, men minst absolut största förebild var mamma mm. Och hon, det här var ju då på Mitten eller slutet där liksom Av 80-talet mm. Och hon gjorde det mesta av hemmarbetet. Mm. Hon städade, hon tvättade Hon handlade, hon lagade mat Min pappa, han var med att han lagade mat Om man fick gäster mm. <laughs> Han grillade ja. eh, Renoverade på huset och klippte gräset alltså sådana där, så, Det var väldigt könsuppdelat mm. Men då tänker jag att det är också viktigt att gå tillbaka. Okej, min mamma då som var född eh, 57. Så slutet där av 50-talet, börjat av 60-talet. Hur hade hon, hur var hennes liv? Mm. Hur var hennes första fem år? Ja men då var ju min mormor hemmafru. Mm. Och hon var hemma och hon fixade allting. Det skulle vara städat och fixat när min eh, morfar kom hem från jobbet. Och mm. det var en helt annan, den bilden som hon fick av vad en, det, det rätta sättet att vara kvinna är. Mm det var ju att man skulle ta hand om hemmet och barnen och det skulle vara fixat och fint och mm. väldigt så här, normativt på det sättet. Om vi tittar på min mormor så hennes första fem år hon fick växa upp med sin mormor hon var född utan väktenskapet mm. och eh, hennes mormor hette faktiskt Emma så det är därför jag från det. mitt namn ifrån mm. det. Ja, fint. Eh, Men eh, Och då tänker vi Emma då, hon var född i slutet av 1800-talet. Mm. Så att och då var ju inte kvinnor sedda som människor. De var sedda mm. mer som barn. Och var under mäns förmindarskap. Alltså ungefär som Britney Spears. Mm. Det, mm. att det, ja, precis. Ja, att... det har vi
1: hört, free Britney.
0: <laughs> ja men precis. Ja. Och det var ungefär så som det var för alla kvinnor på den tiden då. När min gammel, gammel, gammel mormor föddes och levde. Att, att hon var ju under hennes mans, eller först hennes pappas förmindarskap. Sen under hennes mans förmyndarskap. Och så vet vi ju, jag vet ju liksom ingenting hur den relationen faktiskt var. Men hon, de var ju också bönder så de var ju hemma och hon arbetade ju där också och sådär. Mm. Men just att det var ändå mannens som, mannens lag, mannens, mannens ord som gällde. Mm. Och det är ju det som min mormor växte upp i.
1: Mm.
0: Nu var ju min, hon pratade så himla fint alltid. Det är ju därför jag fick namnet Emma för att hon ska vara så himla underbar och uh. omhändertagande och snäll. <laughs> Och det som anledningen till varför jag pratar om de här olika generationerna, mm. det handlar om att vissa saker går ju arv. Ja. Så vissa saker, kanske vissa personlighetsdrag som jag har, saker som jag agerar, mm. den här tidsmaskinen som finns i hjärnan. Mm. Det finns saker som, som då min gamla, gammal, gammal mormor Emma där, som var en del av henne som fortfarande lever i mig, mm. genom den här... De här olika sakerna som jag har fått lära mig är rätt och fel i min uppväxt. Mm. Och det är det som jag tänker att det är viktigt att fundera på. Här, för vi behöver bara gå tillbaka. Så då, tre generationer tillbaka i tiden. Mm. Och sen så är vi där. Mm. När kvinnor inte ens hade någon rösträtt. Mm. Och visst, det händer saker hela tiden. Men vi måste vara medvetna om just vilka som är våra största förebilder i vårt vårat
1: liv. Och hur det påverkar oss. Mm. För det har oss extremt mycket. Mm. Så det tänker jag är viktigt. Ja, det är superviktigt. Och jag, jag tänker att, du pratar ju om en annan sak eh, som ju också hänger ihop mycket med den här podden eller saker jag brukar prata om. Och det är ju... Hur det här påverkar ungas val i till exempel utbildning. Eh, därför att till exempel inom it-branschen som jag kommer ifrån så pratar vi mycket om att här, tjejer söker inte tekniska utbildningar. Och liksom så att det finns en kompetensbrist. Det är bara eh, män som jobbar med tekniken liksom och att det då blir ett gap. Eh, och it-branschen har ju ett jättekompetensgap liksom. eh, så eh, hur, för jag vet att du brukar prata om hur vi ändrar det. Liksom. För vi vet ju att det inte är biologiskt att liksom, tjejer inte är intresserade av teknik.
0: Nej men precis. Jag, men jag, har, ju, jag har ju faktiskt föreläsningar om just könsbundna yrkesval. Mm. Och för, för just skolor så handlar det om, heter föreläsningen väl det du faktiskt vill. Mm. Och där handlar det ju om just att, att prata om, dels behöver ju de här ungdomarna få veta hur gärna fungerar. Mm. För då helt plötsligt så bryter vi sönder lite de här föreställningarna om Vad faktiskt kön är för någonting. Och hur hur könsdelen påverkar oss. Det är jätteviktigt för dem att få veta det. Det är ett första steg. Men sen också att förstå att. Det finns många saker som påverkar våra val. Av utbildning. Och mycket av det. Det handlar både om. Vad våra kompisar väljer. Så det finns ett visst grupptryck. Men det finns också att. Att eftersom att vi har blivit uppfostrade på olika sätt. Så har vi också haft och sett olika förebilder i, i livet. Som gör att vi tänker att vi behöver och måste gå vissa vägar. Mm. Och det är också en del i det här som gör att. Att det kommer nog ta ganska så lång tid. För vi har en väldigt segregerad arbetsmarknad. Mm. Men vi behöver belysa de här sakerna. Mm. Och vi behöver, ungdomarna behöver verkligen höra att det är inte förut bestämt. Mm. Det är inte bestämt att bara för att du är född med en skatt mm. eller med en. Vad kallar du det för? killarna? Eh,
1: ja, vad sa vi? Jag vet inte. Snopp. Eh, eh. spelvink. Nej, jag, jag, vet jag vet inte. Att det inte är förutbestämt Nej. vad det är du ska
0: välja eller vad du, vad du måste göra. Mm. Att det faktiskt finns en mycket större frihet och möjlighet. Men sen så, det är klart att det är svårt att välja någon att ta någon val. Mm. Det är jättesvårt. Men att jag tror att vi behöver börja luckra upp lite de här föreställningarna om vad som är rätt och fel. Mm. För det är där också som
1: det påverkar oss så himla negativt. Men hur kan man agera som, för du pratar ju mycket med skolor och sådär. Men jag tänker för de som lyssnar, alla är ju liksom inte lärare. Men om man är en vuxen person liksom i en ungdomsliv. Hur kan man agera då för att liksom, göra det möjligt? Att göra ma- valet mer fritt på något sätt. Kring
0: utbildningar? Ja. ja nej men för att få ungdomar till att börja tänka på andra sätt när det handlar om köns. Normer och sig själva. Så handlar det kanske just om att. Att öppna upp för andra. Alltså att se andra saker. Mm. Att börja kolla på. Det kan, det kan vara allt ifrån att börja titta på. Andra typer av serier eller filmer. Eller sådana här saker. Mm. Om vi börjar prata om just specifikt könsnormer. Så jag tror det på HBO. Så finns det en serie som heter. We're, we're, uh, we're here.
1: Den heter den så. Det kanske den gör. Det spelar ingen roll.
0: Någonting sånt. Ja, All... någonting sånt heter We Here. Där det är tre stycken drag queens som åker runt i, i USA till små städer. Mm. Där det är... Där äh, finns det med verkligen, verkligen spökar kan mm. vi säga. Mm. Äh, och det finns väldigt mycket hat kring HBTQ plus personer. Mm. Och där så kan man verkligen... alltså Det säger jag bara till alla dina lyssnare här mm. att... Kolla på den om ni verkligen vill förstå hur könsnamnet påverkar oss. Mm. För att det här är ju, alltså just om man har en, eh, om man inte går in i ett, vad, att man är man eller kvinna. Utan man är någonting av all den här härliga mångfalden som finns utanför där, mm. de två grupperna. Mm. Så påverkas man extremt mycket av könsnormer. Mm. Och det här tar ju verkligen könsnormer till sin spets. Men vill man verkligen förstå det här så tror jag att det är jätte, jättebra bra att titta på det här och kunna förstå på ett annat sätt. Mm. Så att det är ju ett sätt att börja titta på och försöka liksom hitta de här förebilderna. Mm. Att försöka se, om vi säger att, äh, att du märker att, din, äh, att det är någon ungdom i din närhet som faktiskt kanske är intresserad av teknik. Äh, men försök att hitta då förebilder eller försöka mm. hitta... Äh, Ja, på något sätt att, att, att det går för den här ungdomen att se att det är okej.
1: Okay. Mm. Att, jag kan också se den här filmen, Jag är ingen lättfärdig man. Heter den, finns på Netflix. Den är jättebra.
0: Men den har jag inte sett. Nej, det ska du Bra göra. Jaha. Ja. Nej, men så just att det går ju liksom att hitta även i, i populärkulturen, tänker mm. jag. Mm. Och som kan, som kan motsäga oss lite de här, de här normerna och ifrågasätta lite vad som vi får inpräntat i oss är rätt och fel.
1: Mm. Och jag tänker att då, då kommer vi in på, på lösningen nu på slutet innan vi avrundar. Um, för att jag tänker du brukar ju ge verktyg också till företag. Så här, hur bryter vi könsnormer? Och jag, det handlar om att förändra de här närbanorna i våra hjärnor. Mm. Det blir min slutsats utifrån <laughs> det vi har pratat om. Ja. Um, hur gör man det då? Ja men som jag sa, då måste mm. man gå ut och gå i skogen. Ja. <laughs> Nej men
0: det, det, är ju, det, är ju, det kan vara väldigt svårt. Mm. Det kan ju verkligen vara. Och om vi säger alltså på företag så handlar det ju ofta om att vi ska eh, ändra på styrdokument. Alltså, och det är ju egentligen på ett sätt och vis den lätta delen. Mm. Alltså, det blir mycket svårare när vi ska börja ändra på oss själva. Mm. Och där så kan ett första steg vara dels liksom också, jag tycker faktiskt att alla ska prata om hur Janna fungerar. Ja. Jag tycker det. Jag tycker att för det här gör det så himla tydligt hur faktiskt könsnormer och andra mm. typer av normer påverkar oss faktiskt. Mm. Så när man först och främst kan börja förstå att man inte kan vara objektiv och neutral till exempel när man sätter lön, mm. utan att man måste vara mer kritisk över sig själv, mm. och vara mer kritisk över hur man själv beter sig, och för att det kan ske liksom på ett omedvetet plan mm. Där tror jag att man har kommit väldigt långt. Att man behöver analysera sig själv konstant och hela tiden. Mm. Och också alltså just på företag. Där jag också är ute och föreläser just om. Det är liksom längre föreläsningar. Där, man, där vi gör workshops. Där vi pratar om sådana här saker. Mm. Hur fungerar det här faktiskt? Hur fördelas det här icke meriterande arbetsuppgifterna till exempel? Hur påverkar det oss? Mm. Eller har vi, har vi verkligen koll på hur... Hur lönesättningen ser ut. Mm. Vi brukar inte prata så mycket om lön. Alltså vad alla, alla tjänar. Men ett första steg kanske är att vi faktiskt blir tydliga med. Mm. Att vi börjar prata om en sån sak till exempel mm. för, att, för att skapa en förändring. Mm. Men också att, att börja prata om kulturen. Vad är det vi har skapat? Mm. Hur är det, vad är det vi har skapat? Och, och hur, alltså, att ändra på det, det, är ju ett medvetet val. Mm. Och medvetna val, då måste man vara väldigt konstant i för att kunna ändra på dem. Mm. För det är just det att, om vi säger att du ska gå ut och gå i skogen va? Mm. Det är så himla lätt att återigen gå på den här motorvägen. Mm. Och ett, ett typexempel är det här med rökningen. Mm. Alltså så här, det, och det brukar vara på mina föreläsningar också, de bara såhär, ja, ja, ja. Mm. Men och det är sådär att, för att om vi säger att du har rökt, det är ju liksom det här jätteplanet. Mm. Och det, du måste ju tvinga dig själv att gå ut i skogen mm. och skapa den här nya vägen. Mm. Och det är jättesvårt för att du har, alltså den här elen vill väldigt gärna bara färdas mm. på den här motorvägen som är skapad sedan länge tillbaka i tiden. Mm. Och då måste du tvinga dig själv till en början att gå ut i skogen och skapa den här nya stigen. Och det är det som är det jobbiga. Mm. Men, och då måste man göra det genom att just tänka långsamt. Mm. Alltså då måste man bli medveten om hur vi tänker och vad vi gör. Mm. Och det kan vara väldigt jobbigt, men det är väldigt, värder- alltså, väldigt eh, värdefullt. Och mm. det kommer ju, när vi sedan har skapat de här banorna så blir ju det en ny vana. Och då mm. behöver vi inte göra det igen. <laughs>
1: Förhoppningsvis. Nej, hjärnan är ju en muskel ja. som man liksom kan träna upp och ändra. Ja, på något sätt. Och jag, jag håller på att skriva på min bok nummer två. Och där skriver jag om och har läst om alltså hur nyfikenhet också är ett otroligt bra sätt att liksom ändra om våra nervbanor i hjärnan. Att det får oss att, att göra det. Ja men Absolut. Och jag tänker att jag själv är ett bevis på det genom den här podden. Alltså att jag har ju byggt upp mina när- närbanor helt och hur jag tänker och hur jag beter mig och, och så vidare. Ja, och du har ju fördelen att få träffa så mycket intressanta människor. ja Jo, jo men liksom att det är så här att jag sitter ner och pratat och lyssnat till andra genom ja. min nyfikenhet så har min hjärna helt omprogrammerat. Ja, helt har. omedvetet, alltså mm. egentligen. Så det tänker jag också är ett jättebra sätt att...
0: Ja, men, eller hur? Ändra. Lyssna på poddar. Mm. Gör saker. Utsätt dig själv. Och det är också så här, som jag brukar säga på mina föreläsningar också. Om du märker att du kanske liksom har tendenser till att vara lite, jag vet inte, rasistisk. Eller att du har fördomar kring några. Men, se till, g- gå ut och, och volontära någonstans. Mm. Där du kan, eh, kan utsätta, inte utsätta dig själv, men alltså där du får vara i en helt annan miljö. Mm. Där du får lära dig nya saker, träffa andra människor. Människor som du kanske har fördomar kring. Mm. gå och träffa dem det är, visst, det, är, det är ett stort steg men det är viktigt att göra det mm. för att just omprogrammera
1: snart. Ja, omprogrammera hjärnan ja. och närbanorna mm. men du, då tänker jag att vi ska avrunda nu ja. eh, är det något du känner att vi har missat som du vill lyfta? nej inte alls, det var nej. jättetrevligt att få prata med dig fan. ja, det var superkul och jätteintressant att du kom hit mm. eh, så då säger vi tusen tack ja, men tack själv och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka och så hörs vi ju på onsdag igen precis som vanligt.